0: Radio IG, das Campusradio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
2: live auf Igel.at.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich Sie zu unserer Radiosendung zum Netzwerktreffen Erstsprachenunterricht begrüßen darf. Ich habe jetzt zuerst zwei Gäste bei mir, nämlich Jasmi Halkalle. Er ist Türkischlehrer in Wien. Und Emra Dumniak, sie ist Bosnisch-Serbisch-Kroatisch-Lehrerin in Wien. Beide also Lehrpersonen des Erstsprachenunterrichts. Ja, und heute werden wir ein bisschen mehr über sie erfahren. Ähm, ja, und auch über den Erstsprachenunterricht. Ähm, lieber Emra, möchtest du dich einmal ein bisschen vorstellen? Ja, und auch erzählen, wo du denn unterrichtest.
3: Mhm, sehr gerne. Ich bin eine Volksschullehrerin. Ich unterrichte Bosnisch, Kroatisch und Serbisch in eine Volksschule in Wien. Im 12. Wiener Bezirk, Volksschule Jochann-Hoffmann-Platz heißt unsere Schule.
1: Und danke schön. Und äh, Jasmine, möchtest du
2: dich auch kurz vorstellen, bitte? Genau, ich arbeite auch in der gleichen Volksschule. Ich heiße Jasmi Halkalu. Und ich, ich bin der Muttersprachenlehrer für Türkisch und ich arbeite auch in Wien im 12. Gemeindebezirk in einer öffentlichen Volksschule Johann Hofmann Platz.
1: Ja, danke schön. Genau. Bei euch ist ja auch das Spannende, ihr arbeitet gemeinsam in derselben Schule. Wir werden auch noch ein bisschen dazu kommen, wie ihr dann das macht und ob ihr auch gemeinsam arbeitet. Ähm, ja, zuerst würde mich noch interessieren, wie ist es dazu gekommen? Wie wird man zu einem Erstsprachenlehrer oder zu einer Erstsprachenlehrerin in Österreich? Bei mir hat es so angefangen, dass ich durch diesen Krieg, was wir in
3: Bosnien hatten, 1992 nach Österreich und nach Wien gekommen bin. Und dann habe ich zuerst mit Flüchtlingskinder gearbeitet, zwei Jahre. Und wir haben eigentlich so gearbeitet, wir haben alle Fächer in Serbokroatisch. Damals haben wir Serbokroatische Sprache gehabt. Dann ist erst entwickelt in Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Und sozusagen alle Fächer haben wir wirklich in Serbokroatisch. Kinder haben Unterricht bekommen. Und nachher, nach zwei Jahren, hat sich das geändert. Wir haben, so wie gesagt, so wie Begleitlehrer für, für Deutschland. Unterricht haben wir dann nur zusätzlich mehr oder weniger dann Kinder unterrichtet dann in unserer Sprache, damit sie dann tierlich eigene Sprache dann auch weiterentwickeln können. So hat es bei mir angefangen, so vor 30 Jahren, bin ich gut in Rechnen, 31 Jahre, äh, mit äh, eigentlich mit einem Krieg in Bosnien.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast auch schon wirklich viel Erfahrung, die du mitbringst in dem Bereich. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und viel Freude, das sage ich. Viel Freude. Dass ich, ich liebe meinen Beruf. Das ist sehr schön. Vielleicht darf ich da gleich bei dir einmal noch dann dazu fragen, was macht dir da so viel Freude am Beruf? Was macht dir am meisten Freude? Wenn wir in der Schule sind und
3: wenn wir kommen und die Kinder kommen zu mir, die umarmen mich und sagen, Emra, wo bist du? Du warst gestern zum Beispiel nicht da in der Schule. Oder Und dann, du, ich muss dir etwas erzählen. Weißt du, da ist so viel passiert. Da so, sieht man so, so viele Freude. Da sieht man, die Kinder brauchen das eigentlich. Die brauchen dann ähm, jemand, ein Lehrperson, natürlich in der Schule, ähm, der oder die gleiche Sprache wie Eltern zu Hause sprechen. Also das ist dann, weil wir sagen immer, erste Sprache ist äh, Sprache der Emotionen und da, da, da bringen wir unsere Emotionen dann durch die, diese Sprache. Ähm, und das, das macht mir am meisten Freude und dann natürlich auch ähm, unser Schulteam- ähm, Arbeit mit Jasmin, muss ich erwähnen, äh, ganz viele verschiedene spielerische Impulse, was wir Kindern geben, geben wir viel und wir bekommen auch sehr viel, wirklich.
1: Mhm. Schön, sehr schön. Ja, ich glaube auch dieser Punkt, wie wichtig eine Lehrperson des Erstsprachunterrichts, eine Lehrperson, die meine erste Sprache spricht, ähm, sein kann, auch für die emotionale Entwicklung, ähm, ja, das muss auch einmal betont werden, absolut. Danke. Und äh, Jasmine, wie
2: bist du dazu gekommen? Also, bei mir ist es ein bisschen lustig gewesen, wie ich so immer lustig bin. Also, es hat so angefangen, äh, ich war ja Berufsmusiker auch also von meinem Jugendlichen aus. Und ich habe auch immer Musik gemacht, Gitarre gespielt, gesungen. Und da gab es dann in Wien so ein paar Projekte, wo ich dann in die Volksschulen gegangen bin. Und dann habe ich dann mit Klassenlehrerinnen gemeinsam gearbeitet. Dann habe ich gesehen, dass sie auf der Gitarre nicht so sicher sind. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn ich denen zum Beispiel ein paar Workshops gebe, damit sie das die, äh, vor Kinder besser sozusagen die Sprache lernen und dass sie dass Freude haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wie fange ich dann an? Und ich habe dann die, in meinem Dorf den Bürgermeister gefragt und ich hat gesagt, du, ich würde gerne halt die Workshops für äh, Volksschullehrerinnen geben. Was meinst du? Äh, bei uns im Niederösterreich mit deinen Namen werden wir Probleme haben. So hat es angefangen. Und dann irgendwie ein Freund von mir, der war Muttersprachenlehrer und er hat gesagt, weißt du was, ich werde dann mit unserer Inspektion sprechen. Das ist ja super, dass du eben dann die äh, entschieden hast oder beziehungsweise, dass du arbeiten kannst, weil ähm, ich habe ja, ähm, Deutsch als Fremdsprache studiert gehabt, und, aber ich wollte nicht als Lehrer arbeiten. Äh, nicht, dass ich dann die Kinder nicht mag oder so etwas, ich liebe Kinder. Und nur halt die, bei mir war es dann die, diese ähm, mit Musik und die Events und so irgendwie, das war so bummvolles Programm. Und dann ähm, Endeffekt habe ich dann mit Inspektion gesprochen und das, äh, sie haben gesagt, um Gottes Willen, wir brauchen dich. Und ich habe gesagt, gut, dann fange ich an und dann habe ich mich ein bisschen mehr informiert. Und äh, nachdem ist es sozusagen bei uns, die, äh, unsere Muttersprache, Türkisch an unserer Uni und so irgendwie, nachdem wir das so lernen mussten, das war dann richtig hartes Studium, sage ich mal. Und, und ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich habe gesagt, naja, ich weiß nicht, immer jeder in der Früh aufstehen oder so etwas. Ich bin Frühaufsteher. Ich komme wirklich jeden Tag um 7 Uhr. Ich übernehme die gesamte Frühdienst, die die schon gemeldet haben und dann nicht schaffen. Und also da scheitert es nicht. Und so hat es bei mir angefangen und ich bereue nicht. Und äh, das hat also bereuen. Äh, jeden Tag macht es sowieso äh, noch mehr Freude. Und, und es läuft ganz gut. Erst Sprachenunterricht. Willst du noch was fragen, die, was es dann die <lacht> Sprachenunterricht betrifft?
1: Natürlich will ich noch was fragen. <lacht> Danke, dass du mir das Wort zurückgibst. <lacht> ähm, ja, aber zuerst möchte ich da auch noch einmal betonen. Also gut, dass im Endeffekt diese Hürde übersprungen worden ist, die am Anfang da war, wo es geheißen hat, mit deinem Namen werden wir uns schwer tun. Schlimm genug, dass es so war, aber gut, dass es dazu geführt hat, denn ich denke, dass du eine sehr große Bereicherung bist in deinem Beruf. herzlich willkommen zurück bei unserer Radiosendung äh, im Rahmen der Netzwerkveranstaltung Erstsprachenunterricht an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ähm, ja, die Netzwerkveranstaltung ist deshalb auch sehr besonders, weil wir äh, heuer 50-jähriges Jubiläum vom Erstsprachenunterricht in Österreich feiern und 30-jähriges Jubiläum des Erstsprachenunterrichts im Regelunterricht. Ja, ich bin Verena Ulrich. Ähm, ich bin beim Bundeszentrum für Interkulturalität, Migration und Mehrsprachigkeit bin ich als Projektmitarbeiterin in diesem Projekt, wo es eben sehr viel um Erstsprachunterricht geht, mit angestellt und arbeite mit. Daher kenne ich auch unsere beiden Gäste, die wir gerade im Studio haben, Emma und Jasmine, auch schon aus früheren Tagungen und von früheren Projekten. Herzlich willkommen noch einmal. Ja, ihr beiden arbeitet ja an derselben Volksschule einerseits für Türkisch andererseits für Bosnisch-Serbisch-Kroatisch und ähm, normalerweise werden diese ist eigentlich findet eigentlich getrennt statt ähm, ihr unterrichtet aber teilweise auch gemeinsam äh, wie ist es dazu gekommen wir haben nicht immer zusammen unterrichtet also
3: 30 jahre sind wir in der schule so circa und das ist wirklich eine lange zeit sage ich und äh, wir kennen uns aber äh, ziemlich lang und dann haben wir uns immer gut verstanden für verschiedene projekte was wir dann zusammen gemacht haben und durch box projekt das äh, schule war auch in Voxme projekt meine schule ebenfalls so und und dann haben wir mehrere gemeinsame Projekte gemacht. Und dann haben wir immer, eine Kollegin von mir und ich, wir haben Jasmi immer gefragt, kommst du zu uns in unsere Schule wegen mehrsprachiger Alphabetisierung? Und Jasmi sagt immer, nein, ich will nicht, ich bin glücklich dort. Und dann fragen wir natürlich immer wieder zwischendurch, nein, war immer Antwort. Und wir haben dann nicht mehr gefragt und er kommt und sagt, ja, wo ist jetzt eure Frage? Wir sind wegen Kostüme zu dir gekommen. Kostüme wollten wir ausborgen und er hat gewartet, dass wir fragen, aber wir wollten jetzt nicht mehr fragen, nach zehnmal Nein. Und dann fragt ihr, aha, und eure Frage, und wir sind dann paff, aha, was, jetzt bin ich bereit. Und es war wirklich so, wie immer bei uns, zack, zack, in ein paar Tagen war er schon bei uns vorgestellt, von, der Direkt, Direkt, von unserer Direktorin, wir haben schon Direktorin alles gesagt, Direktorin hat alles gesagt, sag, was du brauchst ungefähr, und äh, dann, dann, dann kommst du nur, und naja, dann, seit Zehn Jahre? Zehn Jahre circa sind wir dann wirklich auch live zusammen, wirklich in der Schule von acht bis ähm, unendlich, sage ich jetzt mal so, weil Teambesprechungen sind da immer mit anderen Kolleginnen und ja, glücklich zufrieden. Wir Kinder,
1: Gott sei Dank. Also eine gute Zusammenarbeit. Und ich denke, ähm, als die Direktion gefragt hat, was Jasmine unbedingt braucht, hat er wahrscheinlich gesagt, eine Gitarre. Okay. <lacht> so circa.
2: Und, wollte ich was sagen, oder soll ich... Ah, oh, okay. Also äh, ich habe die D Direktorin gesagt, äh, wenn ich komme, komme ich dann so circa mit 20 Ikea-Sackeln. So, das meine Materialien. Wenn ich komme, dann will ich eine Schulband gründen mit Kindern. Hat sie gesagt, ja, gerne. Und es ist möglich, dass ich einen so Schul-TV gründen will. Ja, sehr gerne, wir brauchen das. So, sind wir so bin ich gekommen und das war wirklich so: circa 20 Sacktel Ikea-Taschen und so. Und dann, ähm, erste Tage war es ja genauso und wir sind in, gemeinsam in einer Klasse gewesen und die äh, eine Klassenlehrerin sucht dringend einen äh, CD und Guten Morgenlied. Und sie hat gesucht und ich schau mal, sie geht zu Kasten hin, macht auf, findet es nicht. Ich habe dann die Gitarre genommen und Endprodukt war es so. <lacht> Morgen, guten Günaydın, Morgan. Günaydın. Günaydın. so haben wir dann sozusagen die die bräuchte nicht mehr dann die CD suchen wir haben das Lied äh, gesungen und dann äh, es ist so super aufgenommen worden die Kinder wollten das überall singen und dann sind wir von klasse zu klasse wo wir dann die lautstundenplan unterwegs sind haben wir überall äh, mitgesungen und die Gitarre ist sowieso immer dabei also wenn wir im, in eine klasse reingehen die Gitarre ist immer dabei und die Kinder dürfen auch immer mitspielen also, manchmal fünf, sechs Kinder um die Gitarre und wir singen, spielen gemeinsam und so beginnt das immer unsere äh, Stunden. Es gibt auch Tage, zum Beispiel, wir kommen und wir wollten mit
3: äh, mehrsprachiger Alphabetisierung Unterricht anfangen und die Kinder wollen nicht anfangen. Wir haben noch nicht Guten Morgenlied gesungen. Also, die warten, na, wo
1: ist Guten Morgenlied? <lacht> Schön, das heißt, das hat sich schon sehr etabliert. Um, ja. Und dann kommen wir gleich dazu, was, äh, sonst noch, was ihr sonst noch im Unterricht für Formen benutzt und nutzt. Ja, und didaktisch. Wie sieht euer Unterricht, euer gemeinsamer Unterricht da jetzt aus? Und
3: Unterschiedlich. <lacht> ähm, je nachdem, äh, welche Stunde wir gestalten, äh, gibt es um, ungefähr drei Formen, drei verschiedene Formen. Eine Form ist mehrsprachige Alphabetisierung, wo wir dann mehr mit Klassenlehrer auch zusammen sind und dann unterrichten wir zu dritt ähm, bestimmte Themen, zum Beispiel für Sachunterricht, auch Mathematik, mathematische Begriffe oder Bearbeitung eines ein, Buchstabe oder lesen wir in mehrere Sprachen. Ganz unterschiedlich, aber dann sind wir wirklich integrativ und zusammen mit einer Klassenlehrerin drinnen in der Klasse. So ist dann mehrsprachige Alphabetisierung, das sind sozusagen die Hälfte von unseren Stunden, was wir arbeiten. Und andere Hälften ist dann Jasmi Experte mehr für zwei andere Formen.
2: Und die, natürlich die Grundstufe 2. Wir machen ja auch die mehrsprachige Projekte, nicht nur die Alphabetisierung. Und wir haben dann die verschiedenen Projekte gemacht, Jahres, äh, Jahresprojekte zum Beispiel, wie äh, mehrsprachige Bildwörter, mehrsprachige Spielekisten und so irgendwie. Und, und ähm, ansonsten, wenn wir zum Beispiel die mit, äh, mit Kindern äh, wieder in unsere Räumlichkeiten sind, wir haben äh, eben von diesen IKEA-Taschen, wir haben ja in, von diesen blauen Taschen, wollte ich sagen. <lacht> und dann, äh, wir haben sehr viele Materialien und dann die, das, wir, was wir eigentlich selber produziert haben auch. Ja, also wir kaufen mehr oder weniger nichts und wir produzieren selber. Und mit diesen Sachen dann... Ähm, zum Beispiel die mit dem Kartenspielen und die mehrsprachige Karten, die vorne steht dann Deutsch und hinten ist es in mehrere Sprachen. Wir verteilen am um, Gänge und wir verteilen die Karten auf die Treppe und mit Kindern gehen wir das mit äh, solchen Klemmbretter und dann schreiben wir gemeinsam. Sie schreiben, sie lesen, sie sind in Bewegung und es macht uns sehr viel Freude und dadurch lernen wir eigentlich auch die voneinander wie bei ist voneinander miteinander Sprache äh, lernen. Lernen. und das ähm, tun wir tagtäglich und äh, wir lernen von Kindern sehr viel und äh natürlich dann untereinander lernen wir auch. Also ich habe zum Beispiel sehr viele bosnisch-kroatische, serbische Begriffe kennengelernt und dann kann ich ein paar Sätze sagen und die, genauso die Kinder auch. Also unser Ziel ist es, dass die Kinder wirklich aufmerksam auf die anderen Sprachen sowieso sind und davon wirklich profitieren. Wir sehen ja bei zweiter Klasse, zum Beispiel erster Klasse, sehen sie die Kinder die anderen Buchstaben von den anderen äh, Sprachen und äh, sie machen uns uns auch gleich aufmerksam. Ah, bei Schuh schaut es im bosnisch koate serbisch so aus, im Türkischen schaut es so aus. Und dann beginnen solche, die äh, untereinander, äh, solche Gespräche. Und dann äh, auch die noch ein paar Dinge dazu, äh, zum Beispiel die Kinder, äh, zum Beispiel, sage ich mir ein somalisches Mädchen kommt, fängt schon an, auf Türkisch, Englisch, Deutsch und BKS die Wochentage zu einer nach dem anderen zu sagen, mit genauso so einem Akzent, du sagst dann, um Gottes Willen, woher weißt du das? Eben die, unsere Spiele, Rätseln und Wettbewerbe und so solche Dinge, es zahlt sich to total aus und das ist sichtbar und das macht uns Freude. Punkt. Sehr schön. Das heißt, ihr gestaltet den Unterricht sehr kreativ auch? Ja, Plan A, Plan B. Wir, wir überlegen und wir haben dass die meistens Nachmittage nach der Schule unsere Teamgespräche und mit Klassenlehrerinnen und wir bestimmen zuerst so wie wir das vorgehen wollen und und manchmal klappt es natürlich nicht mit Kindern du willst dann mit dieser Freude kommst du und schaust mal das wird jetzt nicht klappen und gleich nächster Punkt und dann aber im Endeffekt passt das ja eh alles. Und dann wir gestalten immer gemeinsam unsere Vorhaben. Und, und das genau, klappt da auch. sind die Teambesprechungen
3: natürlich sehr wichtig, Vorbereitungen sehr wichtig. Geben wir gerne Zeit für das, weil äh, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn alles vorbereitet ist. Und wir sind natürlich äh, beide gleiche Meinung wenn die Kinder kommen und eine gute Atmosphäre haben und äh, wenn sie äh, wirklich richtig wie Personen äh, gesehen werden und äh, auch gehört werden, dann lernen sie am meisten äh, sehr gut und viele Sprachen, also Kinder kennen, sehr viele Sprachen äh, lernen die sind wie, 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 wie Schwemme sozusagen, mehr wie Schwemme. Verstehen vielleicht auch nicht, was sie dann lernen in andere Sprache, aber das, das speichern sie alles. Ja. Und Freude haben zu, äh, bei Lernen, das bringt sehr viel. Und also wir schauen, dass sie wirklich zu uns kommen mit einer Freude und dass, dass, dass wir alle zusammen dann so mit Freude unterrichten können.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss einmal für diesen Teil. Glaube ich, ja, die Freude am Lehren und dann auch die Freude, die man an den Kindern sehen kann und die Kinder ganzheitlich zu sehen. Ähm, gleich werden wir unsere nächsten beiden Gäste begrüßen. Hallo, Shaoli Sui, äh, Chinesischlehrerin in der Steiermark und Rosa Nesai. Albanischlehrerin auch in der Steiermark. Herzlich willkommen. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr euch auch noch einmal bitte vorstellen. Shaoli, fangen wir mit dir an. Ähm, wo unterrichtest du denn
0: genau? Äh, danke für die Einladung. Äh, mein Nachname ist Tsui und Vorname Xiaoli. Äh, ich freue mich äh, sehr, dass ich heute dieses Interview geben kann. Und das ist zwar eine Überraschung, aber eine positive Überraschung habe ich nicht <lacht> gewusst. Und für mich ist auch ein schönes Erlebnis. Ähm ja, ich bin nach Graz gekommen vor jetzt schon über 30 Jahren, wahrscheinlich schon 34, habe ich da nicht mehr gezählt, äh, habe ich da in Graz äh, studiert, äh, Germanistik und Pädagogik. Äh, während meinem Studium habe ich schon Chine äh, zu, äh, Chinesisch zu unterrichten, aber für österreichische äh, Studenten, aber auch äh, als Erwachsene äh, Bildung, äh, also in zum Beispiel Urania, also in solche verschiedene Institutionen. Ja. Uh. Dann, nach meinem Studium, habe ich dann die Informationen bekommen vom damaligen äh, Landesschulrat, ja, heu heute heißt das Bildungsdirektion, äh, die Informationen bekommen, dass es muttersprachliche Unterrichte gibt. Ja? Und äh, habe ich mich beworben als Lehrerin und wurde hier aufgenommen. Und äh, so dann habe ich angefangen zu unterrichten. Und heuer habe ich äh, 25 äh, Dienstjahre äh, Jubiläum. Yeah. <laughs> Also ich unterrichte eigentlich nur in Graz. Meine Stammschule ist St. André, also Mittelschule St. André. Und ja, habe ich immer dort meine Stammschule. Und meine Schüler kommen aus verschiedenen Schulen in Graz, aber auch aus, aus Graz Umgebung, also aus anderen Städten. Ja, auch. Ja. Und die Eltern müssen halt weit fahren. Manche fahren sogar eine Schule. Dreiviertel Stunde, dass sie dann zum Chinesischen Unterricht kommen. Ja. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch einen großen Dank aussprechen für den Österreichischen Staat, also vor allem für Land, also Steiermark, dass wir die Möglichkeit haben, Muttersprache zu lernen. Ja, danke
1: schön.
4: Danke. Und ähm, Rosa. Magst du dich bitte auch kurz vorstellen und wo du unterrichtest? Ja, danke von mir auch. Ich bin Rosan Rezai und ich unterrichte in Obersteiermark, im Bezirk Lietzen. Ich habe angefangen zuerst in Schladming. Dort habe ich gewohnt, das erste Mal mehr Schnee Skigebiet gesehen und das war auch schön. Aber ich habe nie geglaubt, weil da, unterrichten kann oder diese Möglichkeit gibt es. Das war für mich auch ganz, ganz äh, überrascht und äh, eine Kollegin von, von Volksschule, äh, Hauptschule oder Mittelschule jetzt in äh, Schladming, sie hat zu mir gesagt, Rosa gibt es Möglichkeit, du kannst auch unterrichten als Lehrerin hier in Österreich. Dann habe ich gesagt, wow, was ist das? Habe nie geglaubt. Und dann, äh, sie hat extra für mich einen Termin gemacht, früher beim Dr. Cashbama und dann bin ich auch dran gekommen, obwohl es war für mich richtig tolle Überraschung, weil ich, ich bin auch so von von meiner Heimat so verletzlich so, so wie alle und da habe ich gedacht, ich kann mit Kindern nie mehr arbeiten, aber diese, diese Glück oder ich kann mir erinnern in äh, Jena 2001 habe diese bekommen die Entscheidung, weil ich muss in die Schule arbeiten. Es waren richtig tolle Emotionen. Und, und dann habe ich angefangen zum Unterrichten im Bezirk Litzen, nur Schladming und in Rottermann. Das okay. ist wirklich schön
1: zu sehen, ähm, ja, mit wie viel Leidenschaft ähm, ihr das auch macht und dass es euch so viel Freude macht. Ich bin mir sicher, das überträgt sich auf die Kinder. Und ähm, Shaoli, du hast doch die Eltern kurz erwähnt, ähm, das ist auch eine interessante Frage, wie kommt denn, ähm, also die geht dann an euch beide, vielleicht magst du anfangen, Shaoli, äh, wie nehmen die Eltern das Angebot
0: des Erstsprachenunterrichts an? Ähm, was Chinesisch betrifft äh, sehr gut, ja. Ähm da muss ich sagen, das liegt auch an der chinesischen Kultur. Also die Bildung spielt eine große Rolle in der chinesischen Kultur. Man legt sehr viele Werte drauf. Und Chinesisch ist eine sehr schwierige Sprache in dem Sinne, dass man dann... Normalerweise soll man 3000 Schriftzeichen lernen, ja, auswendig lernen, und dann kann man Zeitungen und Bücher lesen. Ja. Ist, ich sage immer, chinesisch lernen ist eine harte Arbeit. Ja. Und das sowohl für Kinder in China oder ja, im Inland für Chinesen ist das sehr schwer. Und man hat in China jeden Tag chinesischen Unterricht, also zwei Stunden, jeden Tag. Und diese 3000 Schriftzeichen muss man dann Tag für Tag lernen, Tag für Tag schreiben. Wenn man eine Punkte vergisst, wenn man eine Striche drüber hinaus schreibt oder drunter schreibt, dann ist das Zeichen falsch. Ja, und das heißt eben Schriftzeichen schreiben ist eine harte Arbeit. Und das für die Kinder, die außerhalb von China leben, da ist noch einmal schwieriger oder vielleicht doppelt oder dreifach schwieriger als die Kinder in China. Ja, und hier lebt man in einer Umgebung, wo die Sprache nicht gesprochen wird, wo auf der Straße keine Zeichen erscheint und daher müssen die Kinder dann noch mehr Mühe geben. Ja. und Die chinesischen Eltern, Gott sei Dank, unterstützen sehr. Ja, das erleichtert meine Arbeit auch. Und Wir haben jede Woche auch Hausübungen und die Kinder machen dann das zu Hause und die Eltern sind auch dahinter und die schauen und die kontrollieren und die helfen. Ja. Und natürlich bringen sie dann auch Kinder hierher, also als sie klein sind in der Volksschule und so weiter und äh, holen sie wieder ab. Ja, alleine dieser Aufwand ja, ist schon sehr groß, ja, dass, die kind-, dass die Eltern sich Zeit nehmen, hinbringen, abholen und manche, wie gesagt, wenn sie außerhalb von Graz wohnen, dann fahren sie noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, gar eine Stunde. Ja. Ähm, aber äh, Schriftzeichen äh, muss man lernen ja, und das ist ähm, Bestandteil der chinesischen Sprache, ein wichtiger Bestandteil. Ohne Schriftzeichen ist kein Chinesisch und vor allem Schriftzeichen verbindet alle Chinesen ja, zusammen auf der ganzen Welt. Äh, wenn man Schrift äh, lesen kann, dann... Ähm, Versteht man auch die, die Sprache. Ja, weil alleine von der Aussprache her, wenn man falsch ausspricht, wenn man den Ton falsch ausspricht, heißt was anderes. Ja. Das heißt, man muss dann lesen im Notfall und wenn man schreibt, dann ist das klar: so, das meinst du oder jenes meinst du.
1: Mhm. Ja, das klingt nach harter Arbeit. Schön, dass auch die Eltern das so engagiert annehmen. Ich bin noch gespannt, wie das im Fall von Albanisch ist nach Rosas Erfahrung. Und das hören wir gleich. Rosa, wie wird der Albanischunterricht von den Eltern deiner Erfahrung nach
4: angenommen? Äh, ich muss reden für früher oder vor 20 Jahre. Die waren auch überrascht, weil gibt es auch diese Möglichkeit, in Muttersprache Unterricht nehmen dürfen. Und jetzt ist die dritte Generation, ich muss so sagen, die fast alle Kinder was von, von meinen ex -Schüler. Und das ist auch, die haben richtig große Freude, weil die sind 100 Prozent integriert in österreichische Schule. Und dann gibt's Möglichkeit auch die, die Muttersprache und die Kultur auch. Und wir machen auch so inzwischen ist, ist viel, viel schöner. Auch für, für Eltern, die sind richtig so, Dankbar, ich muss auch sagen, und das habe ja auch, ich muss auch erklären, habe ich richtig ein großes Programm in die Volksschule Judenburg äh, mit Kinder präsentiert. Eine große Dankeschön, so wie die Kollegin hat sich gesagt, ein Dankeschön, weil wir dürfen in die österreichische Schule arbeiten, besonders im Land. Zum Beispiel in Wien oder in Graz ist, ist, ist ich glaube normal, aber in Land so in Judenburg und äh, rotterdam das war auch für, für für uns auch richtig tolle überraschung und ja die Eltern die unterstützen auch die Kinder viel für viele Möglichkeiten, was wir machen.
1: Mhm. Okay. Ja, zum einen ist es natürlich schön, dass, dass ihr an den Schulen unterrichten könnt. Ich glaube, es ist aber auch sehr, sehr nötig und ich glaube, dass ihr eine sehr wichtige Rolle habt. Ähm, ja, nach eurer Erfahrung, warum ist denn der Erstsprachenunterricht so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Erstsprachen Lehrpersonen in der Schule sind? Für die Eltern, für die Lehrpersonen, für die Kinder natürlich. Magst du vielleicht gleich anfangen?
4: Ja, ich kann auch so sagen, das ist... Für meine Erfahrung ist ganz wichtig zum ersten für die Kinder. Die Kinder vor äh, erste Klasse, wenn die kommen in die Schule und die die Muttersprache immer die ganze Zeit, die haben gesprochen und die Schulen, die nehmen mit Angst und so und das viele sind auch so, die haben auch geweint und. Und dann äh, die Eltern sind nicht da und einfach so traurig und wenn du als Lehrerin gehst und sprichst du auch, ich bin auch eine Lehrerin und in, in gleicher Sprache und die Strahlen, auch, das ist auch richtig schön für, für die, die Kinder, besonders früher, jetzt ist etwas besser. Aber äh, dann ist auch für, für die Schule, für die Kollegen ist auch zwischen Zwischenkontakt, übersetzen oder so mit der Kultur. Das war für mich ganz wichtig, die äh, Kultur zwischen beiden so besonders in, richtig hier integrieren. Das habe ich gesagt. Wir haben diese Möglichkeit zum Integrieren und zum unsere Kultur und Sprache behalten. Aber hier in Österreich integrieren mit, mit der Sprache und mit vielen Möglichkeiten. Und, aber nicht assimiliert. Und das ist auch Dankeschön von Österreich, ja.
1: Mhm.
4: Dann, wie würdest du die Kinder begrüßen auf Albanisch? In die Früh, wir begrüßen auch mir Menges, guten Morgen, ja, mhm. oder mir Tita, guten Tag, ja.
1: Okay, sehr schön. Ja, was, was meinst du, Schauli? warum
0: ist der Erstsprachunterricht so wichtig? Ich finde, äh, zuerst mal als Lehrperson, wir sind sicher eine Brücke zwischen äh, Schule, also äh, normaler Regelschule am Vormittag und äh, Eltern. Ja? Und äh, manche Eltern, vor allem früher vor 20 Jahren, äh, manche Eltern konnten noch nicht so gut Deutsch. Ja? Und äh, so dann sind wir eine Brücke oder Vermittlungsperson für, für zwischen Schulen und Eltern. Haben wir auch äh, gedolmetscht oder Informationen weitergegeben, äh, dass ich ist mal äh, zuerst das also eine Brücke äh, dann Zweitens finde ich für ein Individuum, also für eine Persönlichkeit von den Kindern, ja, also wenn sie ihre Muttersprache lernen oder können, ja, wenn sie mit, mit der Sprache lernt, man auch seine Kultur und da stärkt auch seine Persönlichkeit. Und so verstehen die Kinder auch, warum verhalten sich meine Eltern so ja, und warum sind österreichische Eltern anders. Und so können sie dann auch ihre... Mm. Urkultur, sage sag ich mal so, oder Kultur aus, aus ihren Eltern, aus dem Heimatland von den Eltern auch besser verstehen. Ja. Und drittes finde ich, wenn die Kinder ihre Muttersprache gelernt haben, sehr viele Schüler von mir, die, eben die, die sind jetzt schon fertig, also schon längst, die arbeiten schon in Firmen, in verschiedenen Firmen, verschiedenen Institutionen. Und für Österreich, also für das Land ist auch sehr sehr, sehr interessant also dass sie dann diese ressourcen haben und die die leute ihre angestellte zum beispiel von einer firma die können vom haus aus zwei sprachen ja dann englisch noch dazu natürlich und für die wirtschaft von österreich bringt sich auch ein vorteil ja und äh, daher finde ich, äh, ihre Muttersprache zu lernen für, für Schüler, für äh, junge Leute, ist sehr, sehr wichtig, ja. Und äh, meine, jedes Jahr habe ich auch ein paar äh, Schüler, die auch in Chinesisch maturieren. Äh, man kann als äh, mündlicher Matura machen, ja. und äh, also da profitieren die Schüler auch äh, sehr viel,
1: ja. mhm. Und danke Und ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass ihr eine gewisse Vorbildhaltung habt? Das heißt, wenn ich als kleines Kind sehe, okay, da ist ähm, eine, eine Frau und die spricht dieselbe Sprache wie ich, die ist Lehrerin, vielleicht möchte ich doch auch Lehrerin werden. Ähm, ja, habt ihr das Gefühl, dass auch diese Vorbildhaltung ähm, eine Rolle spielt? Ja, ja
0: äh, fange ich wieder an. Ja, und das habe ich ja tatsächlich erlebt. Ich finde, das ist auch ein schönes Erlebnis, äh, vor allem für kleine Mädchen. Ja. Und äh, die, die schauen mich rauf. Ja, also wenn sie klein, Und äh, es hat wirklich ein paar äh, Mädchen gegeben, also jetzt schon natürlich junge Dame. Und die, die wollten dann Lehrerin sein. Und äh, die haben so gern gelernt. Ich kann mich erinnern bei einem Mädchen, jetzt studiert sie in Wien, glaube ich, oder ist schon Fertig. Einmal ist sie allein gekommen, andere Schulen haben autonomen Tage oder sonst was. Viele waren krank, also Kreberzeit und waren sehr allein. Und dann hat die Mama gesagt, ja, jetzt fahren wir nach Hause. Du bist alleine, wird dann schwer, wird schwer gelernt. Dann hat sie gesagt, nein, ich bleibe hier, auch wenn ich allein bin, will ich lernen. Also das kann ich mich heute noch erinnern. Ja, also ganz toll. Und sie macht jetzt eben Lehramt. Äh, möchte auch Lehrerin sein. Ja. Und dann hat die Mama später mir gesagt, ja, die Lisa hat immer gesagt, sie mag die Lehrerin, die chinesische Lehrerin und sie will auch Lehrerin sein. Ja, schön. Ja,
4: Rosa, wie, wie siehst du das? Äh, ja, das glaube ich auch, wie Kollegen hat sie gesagt, die Mädchen, die haben auch immer den Traumberuf. Aber ich muss so sagen, meine... Generationen oder Generationen, was die waren bei mir aus, sind noch nicht die richtigen Lehrer geworden oder habe keine Informationen, aber ich wünsche auch viele von da kommen auch als Lehrerinnen, obwohl die haben auch so richtig gerne gehabt und gekommen, die Mädchen. Ja, das habe ich auch so von Anfang an gesagt. Ich bin auch so in Dozentsschulen in, in ganz Obersteiermark und über 100 Kilometer oder 200 Kilometer am Tag gemacht. Das ist 20 Jahre lang. Das ist auch harte Arbeit. Und ab und zu ich war auch so richtig müde, aber trotzdem mit den Kindern arbeiten, dann habe ich richtig mehr Kraft gefunden und Lust auf. Aber am Wochenende richtig schwierig. Und ja, das war für mich ein bisschen schwierig. Aber sonst als Lehrerin ist es auch ein toller, äh, toller ja, toll Beruf. Ja, ja, harte Arbeit, aber wir sind euch Gerne. sehr
1: dankbar dafür. Dankeschön. Zum Schluss möchten wir jetzt dann noch mit einem Lied abschließen und zwar mit dem Goodbye Lied, mit dem Beilied, das auch Jasmine und Emra immer in ihrem Unterricht verwenden, davor möchte ich mich auch noch, noch mal ganz herzlich bei euch allen bedanken, bei euch vieren. Uh, ihr habt sehr interessante Einblicke gegeben. Uh, ich finde das immer wirklich wunderbar, auch zu hören aus eurer Sicht, wie funktioniert denn überhaupt der Erdsprachenunterricht und warum ist er denn so wichtig? Und ja, die Gründe, die ihr genannt habt, uh, ich glaube, die sind sehr gut nachvollziehbar. Uh, wir danken euch vielmals und verabschieden uns jetzt.
0: Radio IG, das Campusradio
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
2: Live auf radioig.at